0: Ah, salut Comment allez-vous Bien, j'espère. Et puis même si vous n'allez pas bien, bien c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. En tout cas, euh, docteur François Livret lit bonjour. Là, là, pour le coup, là, on dit docteur.
1: <rire> Bonjour Sabine, comme d'habitude, <rire> tu commences fort
0: Toujours, toujours, sinon c'est pas drôle <rire> C'est pas drôle J'apprécie, oh. ça va
1: toujours bien ah. quand on est là
0: ouais. ah, Oui, c'est bien, ça c'est bien de le dire On, on est bien, bien, ah, on on est bien quand même hein.
1: J'ai tout ce qu'il faut, il fait bon, j'ai ma Saint-Georges, on est bien
0: Oh, c'est parfait, voilà, un petit coup de placement de produit, on aime beaucoup, puis ah, oui, fait bah. avec intelligence en plus. Non, c'est un volontaire, c'est un volontaire. Ah non, au contraire, au contraire, nous sommes partenaires avec euh, les eaux Saint-Georges, donc euh, c'est l'occasion ou jamais, d'ailleurs un petit rappel, euh, buvez, <rire> éliminez aussi, parce que sinon on se déshydrate, et croyez-moi, c'est pas très joyeux une déshydratation, bref, ça c'est fait, on va pas parler de déshydratation aujourd'hui, par tellement. contre, non, ça n'est pas du tout, du sous le thème du jour. Le thème du jour, je crois, si je ne me trompe, ce sont les facteurs d'accidents cardiovasculaires.
1: Voilà, les FRCV, les facteurs de risque cardiovasculaire Oui, j'avais oublié risque. C'est de ça dont on, dont on va parler aujourd'hui et on va le voir, Mais dans ce domaine, mieux vaut prévenir que guérir. Euh, la médecine préventive y a toute sa place et elle est... Euh, nettement supérieure à la médecine curative qui, lorsqu'elle intervient, ça veut dire que déjà...
0: Euh, si on n'est pas, pas bien.
1: On n'est pas ça bien, pas ça chauffe, il bien. va y avoir des conséquences. Voilà, donc on va parler des facteurs de risque cardiovasculaire et donc des, un petit peu, on évoquera aussi les maladies cardiovasculaires qui peuvent en découler, parce que c'est un vrai problème. Voilà. Selon l'Organisation mondiale de la santé, quelques chiffres pour commencer. Euh, les maladies cardiovasculaires, eh c'est la première cause de mortalité dans le monde, euh, les experts leur imputent quand même plus de 17 millions de morts chaque année dans le monde, dont un petit peu plus de 7 millions par infarctus du myocarde et un peu plus de 6 millions euh, par accident vasculaire cérébral. Donc on le voit, les maladies cardiovasculaires, ça reste un problème majeur de santé publique dans de très nombreux pays, dont la France, même si euh, la France est un des pays développés qui présente le taux le plus faible de maladies cardiovasculaires, c'est une situation euh, que les experts étrangers appellent volontiers le, le « French paradoxe euh, ». Mais en France, ça représente malgré tout quand même 150 à 170 000 décès par an. C'est donc quasiment un tiers de l'ensemble des décès annuels. C'est beaucoup ouais. C'est beaucoup, euh, oui. Donc 45 000 infarctus et 42 000 accidents vasculaires cérébraux, et c'est même la première cause de décès chez les femmes et les personnes de plus de 65 ans. Donc, ce n'est pas un petit sujet, les maladies cardiovasculaires non,
0: non, puis d'un coup, quand tu dis les femmes, d'un coup, on se sent concerné, d'un coup, on a peur.
1: Tu es concerné, mais tu vas voir, il y a aussi des bonnes nouvelles. Bon, euh, es... J'espère,
0: voir. On
1: va, on va être complètement dans l'inégalité, une fois de plus, en médecine, c'est comme ça. Hein, ce n'est pas une science exacte, Et tu apprécieras certainement les, les informations. <rire> que vous soyez vous aussi
0: euh, oui, les hommes un peu à tout à fait. On, on en prend pas plein la bon.
1: gueule, je te rassure. Et plutôt que vous, donc tu vois, ça, ça va te plaire.
0: Bon, ça va. <rire>
1: Alors, les maladies cardiovasculaires qui, qui en découlent, on va juste les, les évoquer euh, un, petit peu, un petit peu brièvement. Euh, il y a les maladies des artères coronaires. Les coronaires sont les artères qui irriguent le cœur et dont l'occlusion va provoquer l'infarctus du myocarde. Les maladies des artères cérébrales sont celles qui irriguent le cerveau et euh, dont euh, les pathologies peuvent être responsables d'accidents vasculaires cérébraux. Les maladies des artères périphériques, qu'on appelle aussi souvent des, des artérites, et qui touchent surtout les membres inférieurs, les thromboses veineuses, les phlébites et les embolies pulmonaires qui peuvent euh, en découler, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, là on va beaucoup en parler, qui est à la fois une maladie et un facteur de risque d'autres euh, maladies des coronaires ou des artères cérébrales. Pour la petite histoire, juste pour mémoire et pour les puristes, on citera aussi les malformations cardiaques congénitales et les malformations d'origine rhumatismale même si on ne va pas euh, en parler. Aujourd'hui, le sujet il va tourner autour du risque cardiovasculaire et on va voir qu'il est important de connaître son propre risque cardiovasculaire parce que on peut agir sur certains facteurs. Voilà. C'est là qu'on va essayer de faire passer quelques petits messages <rire> aujourd'hui. On ne ouais. sait
0: jamais, peut-être que grâce à cette émission, nous allons réduire le nombre d'accidents cardiovasculaires et du coup réduire les chiffres de l'OMS. T'imagines grâce à la grande fréquence de Va-t'en savoir.
1: Ce sont là de vastes espoirs. Mais écoute, j'y souscris volontiers. Alors les maladies qui nous intéressent surtout aujourd'hui, ben, elles résultent de, du dépôt de graisse sur les parois des artères. Ce sont ces, ces dépôts qui forment des plaques, qui finissent par gêner la circulation du sang qui alimente tous les organes, et en particulier les organes vitaux comme le cerveau ou le cœur. Alors on l'a dit, un certain nombre de facteurs sont à l'origine de ce risque et favorisent le développement de maladies cardiovasculaires. Et ce qui est intéressant et important, c'est d'évaluer pour chaque personne son risque cardiovasculaire global. Ça, c'est en particulier le rôle du médecin traitant qui va pouvoir vous aider euh, à connaître les facteurs de risque cardiovasculaire auxquels euh, vous êtes exposé et à ne pas les sous-estimer. On va voir qu'il est impossible d'agir sur certains d'entre eux.
0: On s'en doutait.
1: On s'en doutait. On va voir que plusieurs autres, par contre, peuvent être réduits, voire même supprimés, et que donc il est possible de prendre des mesures euh, pour réduire ceux sur lesquels on peut agir et éviter, limiter, retarder le développement d'une pathologie cardiovasculaire.
0: Agir par rapport au comportement qu'on peut avoir, c'est ça
1: Tout à fait, ce sera principalement comportemental. Ça pourrait être aussi de la prise en charge médicamenteuse, diététique, autre. Euh, on va de toute façon passer quelques petits messages de prévention et quelques conseils. Et déjà, donc, le premier message, c'est ben, on n'hésite pas à en parler à son médecin traitant, qui est là pour évaluer le risque cardiovasculaire global du patient. Chaque patient a un risque cardiovasculaire qui lui est propre, qui est bien à lui. Le médecin traitant, s'il estime nécessaire, aidera à le réduire ou orientera sur la conduite à tenir pour le faire. Voilà. Mais euh, c'est intéressant. On peut tous évaluer notre risque cardiovasculaire.
0: Donc comment ça se passe On va chez notre médecin et on dit voilà, on, je voudrais évaluer mon risque. C'est
1: tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable avec déjà un simple interrogatoire avec un examen clinique et avec euh, un examen biologique euh, standard, lambda, euh, on peut déjà faire très grandement le tour du patient et évaluer son risque cardiovasculaire. Bon. C'est
0: ben, déjà bon à savoir, parce que ben, j'imaginais pas, je ne sais pas, madame la directrice... Euh, Dominique Chabrin, qui est derrière la, la, la technique, qui a la technique, pardon. Je euh, ben j'imaginais pas qu'on pouvait aller comme ça chez le médecin en disant, ben bon, c'est une consulte, hein, j'ai bien Alors, compris, mais qu'on qu pouvait... Euh...
1: Idéalement, ce serait bien que ce soit un motif de consultation à part entière. Bon, les, les patients n'y sont pas sensibilisés. En général, quand on établit le dossier d'un patient, eh bien, on note ses antécédents et au fur et à mesure qu'on fait sa connaissance, on étoffe le dossier et on voit ressortir les facteurs de risque cardiovasculaire, et puis avec les échanges qu'on a avec le, avec le patient, on peut connaître aussi les antécédents familiaux, etc. Et on a les premiers examens de laboratoire. On le fait soi-même, euh, et on peut déjà en avoir un premier aperçu au vu du, au vu du dossier, une fois qu'il est un peu étoffé. Mais on peut le faire spécifiquement, ce serait très intéressant. Voilà, ce serait bien de, de faire une, si. dédier une consultation juste à ça. Eh bien, on va en parler, donc on va rentrer dans le vif du sujet, puis on va parler donc, de ces fameux facteurs de risque euh, cardiovasculaires proprement dit. Et on l'a dit, donc, il en existe deux types. Il y a les types sur lesquels on peut agir, et puis les types sur lesquels on ne peut pas agir. Ceux sur lesquels on ne peut pas agir, comme l'âge.
0: Non, on n'a pas encore inventé.
1: On n'a euh, pas encore le truc, euh, voilà. je ne comprends
0: pas mince. Messieurs les scientifiques, les chercheurs, mais que faites-vous
1: <rire> Toujours pas, donc... Euh, Facteurs de risque cardiovasculaire sur lequel on ne peut pas agir, le sexe, et puis l'existence de maladies cardiovasculaires dans la famille, autrement dit, euh, l'hérédité cardiovasculaire. Voilà. Là, ce sont les trois facteurs de risque cardiovasculaire sur lesquels on ne peut pas agir. Est-ce
0: que c'est un risque génétique
1: euh, Génétique, je ne saurais te répondre. Je pense que oui. Euh, pour certains, euh, certains cas, on va on ne va pas dévoiler toute l'émission, on va en parler dans, dans pas longtemps, euh, pour certains cas de mort subite chez euh, le père ou la mère, ou un frère ou une sœur avant un certain âge et selon la, la pathologie. Oui, là on peut parler, entre guillemets, d'hérédité cardiovasculaire. Même si on ne peut pas agir, c'est toujours bon d'en être oui. informé, et à ce moment-là de se focaliser encore davantage sur ceux sur lesquels on peut agir. Et puis ceux sur lesquels on peut agir, on va en parler aussi, euh, le tabac, le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, le surpoids ou l'obésité, la sédentarité. Voilà. On commence par ceux sur lesquels on ne peut pas agir.
0: Allez comme ça, on s'en débarrasse voilà. parce qu'après, moi, j'ai des messages à faire passer sur ceux sur lesquels on peut agir. Bon, <rire> tu vas avoir du boulot.
1: Ça va te plaire. Tu vas voir. Tu vas adorer. Euh, alors bon, même si on ne peut pas agir, comme je te l'ai dit, il est toujours bon euh, d'être informé afin de rester vigilant et d'agir davantage sur les autres. Donc, concernant l'âge et le sexe, pour revenir à, à ta question précédente. La possibilité d'avoir un accident cardiovasculaire ou cardiaque augmente nettement après 50 ans chez l'homme et après 60 ans chez la femme. Voilà, Déjà, là, tu es contente. Voilà, vous avez gagné 10 ans. Euh, pourquoi cette, cette différence Parce que les femmes, jusqu'à la ménopause, sont plus protégées déjà que les hommes face aux maladies cardiovasculaires. Et on suppose quand même que les hormones, en particulier œstrogènes et progestérone, les protègent. Et puis ensuite, il y a une décrue lente de, oui, de la ces, de ces hormones. Voilà. la
0: fameuse décrue.
1: Et les courbes se rejoignent vers, vers la soixantaine. Et donc, après 60 ans, une femme aura la même probabilité qu'un homme euh, de développer une maladie cardiovasculaire. Concernant les antécédents familiaux cardiovasculaires, hein, le risque de développer une maladie cardiovasculaire augmente si, dans la famille, on a un proche parent, hein, comme je te disais, un père, une mère, un frère, une sœur, qui a présenté une maladie cardiovasculaire à un âge précoce. Donc, on prendra principalement en compte un antécédent d'infarctus du myocarde ou de mort subite euh, du père ou d'un frère avant l'âge de 55 ans, ou euh, de la mère ou d'une sœur avant l'âge de 65 ans. Là, on doit déjà avoir une petite alarme pour dire il y a un risque familial cardiovasculaire dans la famille. Enfin, familial, oui. Euh, pour l'accident vasculaire cérébral, un parent proche avant 45 ans. Là aussi, on prend en compte l'hérédité cardiovasculaire. Ça, c'était donc pour les facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas agir, mais qui sont quand même à connaître.
0: Alors, avant peut-être de parler des facteurs de risque sur lesquels on, on peut, peut agir. agir, on va s'écouter une petite musique, hein un petit break, ah ouais. et puis on revient de suite après... Euh... Alors, la, la chanson s'appelle « Headache »,« Mal de tête ouais. ». J'ai trouvé ça, je trouvais ça sympa, c'était rythmé. Je me suis dit, allez, ça correspond, le mal de tête, parce que ça peut… Hein allez, allez pour on, le mal y, de tête. on y va. Vous êtes sur Frequenza Nostra et c'est l'heure, c'est l'heure de votre émission à ah. Zalout, Alors nous a rejoint dans ce studio Monique. Alors hein, Monique, tu es là Il faut que ça sache. Oui, bonjour. Bonjour Monique, si tu as des questions, j'ai été atteinte de maladie d'hypertension vasculaire. Ah bah ben, voilà. <rire> eh ben en plus, tu vois. Euh, et donc avec nous bien sûr le leader de cette émission. <rire> le doc François Livrelier. Alors François, donc vous l'aurez compris, nous parlons euh, risque en tout cas facteur de risque D'accidents cardiovasculaires. Nous avons vu qu'il y a des facteurs sur lesquels nous ne pouvons pas agir, comme ben, le sexe de la personne, l'âge, notamment, et puis. Et puis, puis, et puis les puis, antécédents. Familiaux. Et les antécédents familiaux, voilà. Et maintenant, voilà. tu vas nous parler, Doc, ouais. <rire> de, euh, eh bien, de facteurs sur lesquels nous pouvons agir. Alors, quels oui, sont-ils
1: Tout à Allez. fait. On va parler de ceux sur lesquels on peut agir. Voilà. Plusieurs de ces facteurs de risque sont liés et c'est pour ça qu'on peut agir sont liés aux habitudes aux modes de vie au comportement euh, de chacun d'entre nous et peuvent être diminués voire même supprimés alors ce sont des facteurs de risque qui ont en commun de participer à la constitution de ce qu'on appelle l'athérosclérose l'athérosclérose tu vas me demander ce que c'est donc je te le dis tout de suite <rire> l'athérosclérose c'est je, je <rire> un durcissement et un épaississement des parois artérielles par des plaques dites d'athérome. L'athérome, c'est un mélange de fibres, de débris cellulaires et euh, de cholestérol. Donc là, les facteurs de risque dont on va parler euh, contribuent au développement de l'athérosclérose.
0: D'accord. Donc, donc de comment, ces dépôts à l'intérieur euh, des,
1: des artères.
0: Comment ils arrivent ces dépôts et comment on les évite alors
1: Comment ils arrivent ces dépôts Ils arrivent par le truchement de nos chers facteurs de risque. Voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent et on va bien... Euh, on va bien en parler, on va parler du premier de ces facteurs de risque qui, à mon sens, est le plus important, le tabagisme. Allez. Voilà, parce que le tabagisme, il est bien connu comme facteur favorisant euh, beaucoup de cancers, des maladies respiratoires. En revanche, au niveau cardiovasculaire, souvent, on s'aperçoit que la population ne l'ignore pas, mais elle le sous-estime. Voilà. Euh, or... Le tabagisme est également quand même sérieusement nocif pour les artères coronaires, les artères cérébrales et les artères périphériques. On va donner quelques chiffres pour,
0: euh, et pour tâcher
1: d'être un petit peu plus percutant. Fumer 20 cigarettes par jour, ça multiplie par 3 le risque d'infarctus du myocarde, par 1,5 à 2 le risque d'accident vasculaire cérébral, et selon les études, par 2 à 7 le risque d'artérite des membres inférieurs. Pas rien.
0: Ça n'est pas rien. Alors, tu vois, ce petit euh, passage de cette émission, je vais l'isoler et je vais le passer en boucle à la radio pour beaucoup de gens que je connais qui fument beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui, effectivement, me disent oh, De toute façon, si je dois mourir de quelque chose, je... autant que ce soit du tabac. Euh, c'est un choix. C'est un choix. C'est pas une... le mien. C'est une réponse facile, déjà, je trouve. Je trouve. Et puis, euh, voilà, c'est vrai qu'on parle souvent du cancer en matière de tabac, mais on pense rarement, ou en tout cas, on en parle rarement effectivement de ces facteurs, de ce risque d'AVC, en fait.
1: Tout à fait. Donc, et on, voilà. pour rentrer, pour aller encore un petit peu plus loin, et euh, là, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, euh, chez la femme, l'association entre tabac et contraception. Euh, alors, je te pose une petite colle, ça te permettra euh, justement aussi, voilà, le, le message n'en sera que plus percutant, à ton avis, chez une femme qui associe Tabac et pilule, euh, on multiplie par combien le risque cardiovasculaire par rapport à une personne lambda qui euh, Alors, vu ne la fume question, pas et ne prend pas. Alors, vu la ça doit être euh,
0: beaucoup. Pilule. On était déjà à x3 mm -hmm. euh, pour du, on va dire, euh, lambda. Euh, là, je ne sais pas, on va aller x5, fois x10. Fois
1: Alors, d'une manière générale, pour une personne, une femme qui prend euh, la pilule et qui fume, le risque cardiovasculaire, d'une manière générale, est multiplié par 20. Voilà. C'est six fois plus de risque d'accidents vasculaires cérébraux que chez les non-fumeuses sans contraception. C'est près de neuf fois plus de risque de thrombose. C'est près de cinq fois et demi plus de risque euh, de phlébite. Et par rapport à une patiente tabagique toute seule qui ne, qui ne prend pas la pilule, par rapport à une... Voilà. Euh, une patiente tabagique qui prend la pilule, elle a encore plus... Elle a 8 fois plus de risque de faire un infarctus qu'une patiente tabagique seule. C'est dire à quel point le tabac abîme les parois artérielles. À court terme, le tabac favorise le rétrécissement des artères, la formation de caillots, l'apparition de troubles du rythme. Ce sont des mécanismes qui peuvent expliquer parfois la brutalité d'accidents cardiovasculaires. Et à long terme, il dégrade progressivement les parois artérielles. Autre chose à savoir, le risque est le même, quel que soit, type de tabagisme, cigarette avec ou sans filtre, pipe, cigare dans tabac à mâcher, c'est pareil.
0: Et la fameuse euh, vaporette là euh...
1: On manque de recul voilà, sur la hein. vaporette, mais les ORL quand même commencent à se pencher un petit peu sur euh, l'augmentation locale de température euh, au niveau euh, au oropharyngé et ils s'en inquiètent. Euh,
0: c'est pas anodin de toute façon ces trucs-là à un moment donné, d'engendrer quand quand de
1: telles températures localement. Euh, voilà, la, 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 la vaporette c'est pas...
0: Mais mais pour revenir juste à la, à la contraception, ça veut dire que la contraception, elle aussi a une incidence sur le risque cardiovasculaire. Alors
1: la contraception, c'est très très débattu euh, ah. là-dessus. Mmh. Euh,
0: ah quoi. oui, parce qu'on faut faire attention en plus, il ne faudrait pas décourager les jeunes Absolument. filles en tout cas à utiliser. Absolument, c'est euh... très
1: débattu, donc c'est pour ça que je préfère rester là dans, le, dans ce qui est sûr, dans ce qui a été prouvé, et à savoir que euh, le risque cardiovasculaire sur l'association euh, Tabac Pilule, bah c'est un risque explosif, et on ne sensibilisera jamais assez les jeunes filles et leurs mamans euh, à ce risque. Je, que je vois souvent en consultation des jeunes filles, elles sont absolument pas, ça leur parle pas, elles sont pas sensibilisées mmh. euh, à ce risque. Si on leur dit on, le, le risque cardiovasculaire est multiplié, ça leur parle pas, presque elles s'en foutent. Pour ça, l'aide des mamans là serait quand même euh, utile. Ce serait bien de, de sensibiliser la génération précédente euh, parce qu'on peut voir des drames sur des associations tabatiles. C'est franchement pas. Pas anodin. S'il y a encore un message à faire passer, c'est celui-ci. Voilà. C'est soit le tabac, soit la pilule, de préférence plutôt la pilule, euh, mais l'association des deux, non, c'est franchement, franchement... Et bien horrible. sûr,
0: nous attendons toujours au XXIe siècle la pilule masculine, bien sûr, pour que les femmes n'aient pas encore à subir un risque pour se protéger... Des cinq petites secondes, parfois, <rire> de plaisir. <rire> ça, c'est dit.
1: <rire> il me semble avoir lu, il me semble avoir lu qu'elle est en cours d'élaboration.
0: Voilà. Oui, ça fait peut-être 20 mais, ans. Ou 30 ouais, je, ans ou 40 je, soupçonne, ans.
1: je soupçonne les scientifiques de jouer un peu la montre là-dessus. Oui, oui, le, oui, parce que je pense ouais. que le, le,
0: le, la profession de scientifique est sûrement majoritairement occupée par des hommes encore. Mais bon, on ne va pas débattre.
1: C'est <rire> peut-être peut quand même drôlement plus compliqué. Bon.
0: Oui, 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 oui. Non, j'imagine. Tout ce qui touche à l'homme est beau. Beaucoup plus compliqué que ce qui touche à la femme. Allez, voilà, je, je on savais ça, Je savais que ça allait
1: dériver. C'était facile. Hein mais je bon. vais passer au deuxième facteur de risque, ça dérive. Le deuxième facteur de risque, le diabète. Ah
2: oui.
1: Le diabète. Et oui, on l'oublie souvent, mais c'est un facteur de risque cardiovasculaire, le diabète. Voilà. Quand est-ce qu'on parle de diabète On parle de diabète quand la, quand la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre ou de glucose dans le sang, est sur plusieurs mesures, au moins trois mesures supérieures à 1,26 g euh, par litre à un. Bon, ça, c'est le boulot de votre médecin d'en de, euh, de, euh, faire les mesures et d'en tirer les conclusions. Lorsqu'un diabète euh, donc, est objectivé et s'il est mal contrôlé, l'excès de glucose dans le sang va endommager les parois artérielles. Alors, que ce soit un diabète de type 1 ou de type 2, ce sont des maladies qui ont pour conséquence principale l'altération des vaisseaux sanguins de petite taille et on parlera de microangiopathie ou de grosse taille de grosses artères et on parlera de macroangiopathie. Encore quelques chiffres, il faut savoir qu'en cas de diabète, euh, le risque d'accident vasculaire et euh, le risque pardon, est multiplié par 3 chez l'homme et par 2 chez la femme après 15 ans d'évolution s'il n'est pas correctement équilibré. Ouais. Alors, ça te fait plaisir, hein. il y a quand même Multiplié par 3 pour l'homme et que pour 2 chez la femme. Tu as, mais vu, non, parce que quand tu as vu comme même, vous êtes épargné non, quand même.
0: même. Oui, mais enfin bon, quand même, pas terrible. Mais euh, la, la question, c'est juste pour rappeler, le diabète, ça veut dire que si on mange beaucoup de sucre
1: Alors là, tu me parles du diabète de type 2, voilà. qu'on qu appelait anciennement euh, le, le diabète gras, qui est effectivement euh, lié à des déséquilibres alimentaires et à des, des, à des apports alimentaires déséquilibré mais ce, on va on va très vite y venir parce qu'on va on va en parler dans la suite Et effectivement on peut euh, développer un diabète de type 2 là dessus Et qui sur le plan euh, cardiovasculaire est tout aussi euh, problématique qu'un diabète de type 1 qui survient plutôt généralement qu'un diabète insulino dépendant euh, d'emblée bon, euh, le diabète gras le diabète de type 2 euh, c'est tout aussi problématique sur le plan cardiovasculaire et représente aussi un facteur de risque cardiovasculaire.
0: Donc attention déjà à ce qu'on mange, ça aussi c'est important, c'est le message aussi à faire passer.
1: Donc oui, et on, on, et on y viendra aussi. Euh, mais euh, voilà, là c'est le boulot conjoint, je dirais, du médecin traitant et du patient. Le patient va veiller effectivement à... Euh, une bonne hygiène de vie et des règles hygiéno-diététiques, on dira, euh, et le médecin va surveiller principalement ce qu'on appelle les glycémies et les hémoglobines glyquées tous les trimestres euh, pour voir si on, reste, si on reste dans les clous et si le diabète est équilibré. En cas de déséquilibre, le risque cardiovasculaire pointe son nez. Voilà.
0: Bon, donc, ok, donc le diabète.
1: Dernière chose sur le diabète, c'est aussi quand même la première cause d'amputation des membres inférieurs par artérites Voilà.
0: Okay. Voilà qui nous met dans l'ambiance, mais c'est vraiment... Non, mais à un moment donné, <rire> il y a eu des réalités. Voilà, il y a des réalités. Euh... Oui,
1: on a un voilà. peu tendance à les oublier dans ce siècle, les réalités. Euh, donc, là, là on, est, oui, on est en plein dedans. Euh, on, les pl on les prend en pleine figure. C'est souvent bien d'avoir quelques, quelques petits rappels, je crois. Oui.
0: Et nous sommes là pour ça.
1: On continue On continue Alors, troisième facteur de risque... L'hypertension artérielle.
0: Nous y voilà.
1: Nous y voilà. Bon, la tension artérielle, tout le monde le sait, c'est euh, la pression exercée par le sang sur, euh, sur la paroi des artères. Alors, quand est-ce qu'on parle d'hypertension artérielle Eh bien, on parle d'hypertension artérielle quand, à plusieurs reprises, en général à trois reprises, la pression systolique est supérieure à 14 et la pression diastolique est supérieure à 9, quand on a plus de 14, 9. Voilà. Qu'est-ce que c'est la pression systolique eh bien, la, la pression systolique, c'est euh, le chiffre le plus élevé, donc ça, ça correspond à la pression du sang quand, euh, euh, dans les artères quand le cœur se contracte, et puis la diastolique, c'est quand le cœur se relâche. C'est le deuxième chiffre, c'est le ça deuxième chiffre, ouais. voilà. Si vous avez 14-9, 14, 14 c'est la systolique, 9 c'est la diastolique. Et si vous avez au-dessus de 14-9, un peu trop souvent, une pression artérielle, donc, constamment supérieur à 14,9, c'est à la fois le reflet d'une souffrance des parois artérielles qui commence à durcir avec le temps pour résister à cette pression qui est trop élevée, et c'est aussi un facteur de risque, en particulier d'accident vasculaire cérébral, en cas de pic élevé, surtout au-dessus de, de 18 ou 20 de systolique, par exemple.
0: Donc, quand on souffre, tu me dis si je m'arrête, hein, si je Mais me moi. trompe, quand on souffre hypertension, généralement on a un traitement, on est suivi, on a oui. un traitement, il est impératif, n'est-il point,
1: oui.
0: de euh, prendre son traitement correctement, etc.
1: Le traitement de l'hypertension artérielle, dans l'immense majorité des cas, c'est un traitement définitif, c'est un traitement à vie. Après, il ne faut pas le prendre comme une punition, c'est ce que j'ai tendance à, à dire en général aux patients, euh, c'est un traitement préventif d'un facteur de risque cardiovasculaire pour diminuer le risque cardiovasculaire. Mais c'est un traitement à vie et de tous les jours. Oui, si c'est surtout qu'il qu faut, faut suivre, il faut et prendre euh, son traitement. Effectivement, l'observance thérapeutique, là, elle est, elle est capitale. Oui.
2: Monique, je t'en prie. Mais si je t'en prie, Monique, rapport à la tension artérielle, euh, quand elle est donc supérieure à 14,9, euh, on dit très souvent... et quand, par exemple, est-ce que d'abord, il y a des contre-indications, traitement Souvent, oui. les gens se plaignent, enfin, pour parler que de moi, on a mal aux jambes, on n'arrive plus à avancer, euh, euh, on est ralenti. Oui. Et puis, quand on, on se dit, aujourd'hui, je lâche un peu parce que je ne peux plus avancer, on se sent mieux. Alors, et lorsque la tension, pardon, j'en termine, lorsque oui. la tension artérielle est très haute le matin oui. et... Basse le soir. Est-ce que c'est la fin Malgré ces savoir, est-ce voilà. que c'est
0: la fin Est-ce qu'on appelle de suite voilà. qui de droit euh, Les contre-indications.
2: Est-ce qu'il y a vraiment des euh, contre-indications à ce traitement
1: Alors, il y a des contre-indications qui sont variables. Enfin, des, des, selon, effets, des effets selon secondaires. Les patients. Chaque, chaque patient est différent, chaque physiologie est différente et chaque traitement euh, est différent. Des traitements pour l'hypertension artérielle, on a de nombreuses famille de traitement, euh, de nombreuses familles de traitements qui sont différents et que l'on peut proposer en cas d'intolérance à un traitement. Euh, vous me parlez d'un traitement qui fatigue, souvent c'est euh, la plainte qu'on peut avoir d'un patient, un traitement qui fatigue c'est souvent un beta-bloquant. On peut revoir, que ce soit avec le médecin traitant ou avec le cardiologue, à ce moment-là, le traitement et proposer de le substituer par une autre famille de traitement. Euh, par contre, des chiffres élevés à tel ou tel moment de la journée, non, ça c'est très moyen, ce n'est pas, pas recommandé. Normalement, on se doit d'avoir une tension bien équilibrée sur les 24 heures, euh, quitte à avoir deux, voire 3 prises par jour euh, à faire. Ça dépend, encore une fois, du patient et du médicament ou des médicaments que l'on va employer. Mais ce n'est pas acceptable d'avoir une tension élevée, par exemple, le matin ou le soir. Parfois, on règle le problème simplement en décalant l'horaire de prise. Si ce n'est pas suffisant, on peut être amené à faire des associations ou à faire plusieurs prises quotidiennes.
0: Mais la tension, elle peut changer hein, si, par exemple, je vais faire un footing. Euh...
1: Ah, évidemment, à l'effort...
0: Alors, pardon, petit message pour mon angiologue, oui. non, je vais attendre un peu, mais si euh, voilà, je vais aller faire un footing, euh, la tension elle va monter
1: Il va de soi que la tension voilà, va monter ça pas bien euh, grave. à l'effort, mmh. ça c'est du Normal. temporaire. Euh, là où l'hypertension artérielle devient problématique, c'est lorsque les chiffres sont élevés durablement, et là, il y a un, un retentissement sur la paroi artérielle. Faire du sport, bien au contraire, c'est de la mécanique et c'est même des mathématiques. Tu fais du sport, si tu en fais régulièrement, tu fais par exemple un sport d'endurance, tu vas abaisser ta fréquence cardiaque de base. Si tu abaisses ta fréquence cardiaque de base, tu vas baisser ta tension artérielle, qui est étroitement liée à la fréquence cardiaque de base. Donc oui, faire du sport, ça ne peut être qu'un bon message, euh, ça ne peut être que recommandé. Il faut savoir le faire. Il ne faut pas aller à l'essoufflement, par contre. Voilà. Ouais. Et puis il faut faire aussi volontiers. en fonction de son
0: âge aussi, je sais.
1: Tout à fait. On l'adaptera en fait. à son âge ouais. euh, et on tâche de pratiquer une activité physique sans aller à l'essoufflement. Le but c'est pas de faire souffrir le cœur, le but c'est pas de le fatiguer. Le but c'est de l'adapter et éventuellement parvenir, si on fait une activité physique régulière, à baisser sa fréquence de base. Et ça c'est très protecteur, c'est très cardio protecteur.
0: Fréquence à Nostra, l'émission Azaloute avec le doc François Livrel. Je crois, Dominique, que nous avons des questions qui arrivent. Eh oui
2: <rire> Alors, euh, je vais mettre mon micro. Oui, c'est bien. Il y a, alors, il y a plusieurs questions, mais il y en a une, puisqu'on n'a pas encore euh, abordé. abordé. On va attendre. Euh, le diabète est-il héréditaire
1: Le diabète est héréditaire euh, pour, ce, pour certains diabètes, pas tous.
2: Alors, après, on parle AVC, mais on n'en euh, est pas encore là. <rire> euh, on n'en est pas encore là, effectivement. Donc, on va continuer. On va laisser continuer. D'accord. Après, euh, tu veux dire tes questions Les questions... Euh... Ben bah oui, il y a une question sur les AVC. Pourquoi les AVC surviennent souvent le matin et quel est le délai pour se rendre à l'hôpital après l'apparition des premiers symptômes
1: ah. Alors, Avant les AVC surviennent souvent le matin parce que c'est souvent le matin qu'on a un pic tensionnel. Voilà, et que c'est sur un pic tensionnel que peut survenir l'accident vasculaire cérébral. Quant au délai, on va faire très simple, le plus court est le mieux. Le plus court. On ne patiente pas, on n'attend pas de voir ça si pas ça aller passe. Mieux.
2: Ça va pas aller mieux.
1: Ça peut aller mieux. Si c'est ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire, euh, ben comme son nom l'indique, ça va être transitoire et ça va revenir à normal. Mais ça peut être les prémices d'un AVC. Et de toute façon, c'est un motif de consultation en Urgence et un AVC lui-même, c'est une prise en charge en urgence, donc des LPBD dans les plus brefs délais.
0: Oui, oui, voilà, ça c'est important. <rire> et on est, et, et est content parce que des fois, voilà, on connaît des personnes qui ont qui sont passées par là, mm -hmm. et quand on voit comment elles sont bien, comment elles sont elles ont récupéré, comment elles sont.
1: Je ne sais pas de qui tu parles, mais ça m'a l'air ciblé tout ça.
0: Oui, voilà, on est content oh, de voir gâche. que, voilà, quand c'est fait aussi, euh, voilà, quand la prise en charge aussi est bonne, j'imagine, euh, voilà, on est content.
1: Pour en terminer sur sur notre hypertension artérielle, euh, juste savoir que ça peut survenir tôt dans la vie et s'aggraver plus ou moins rapidement, mais dans la plus grande majorité des cas, l'hypertension artérielle va s'installer dans la deuxième moitié de la vie. Voilà. Et qu'elle représente un risque plus grand quand elle est associée aux autres facteurs de risque cardiovasculaire, comme on va en parler, la sédentarité, ou on en a parlé, le tabagisme, ou les anomalies du cholestérol. On fait une
0: petite pause avant Comme tu veux. Petite pause musicale si tu veux. Allez, on part. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que c'est là, parce qu'on a eu le mal de tête, je ne sais plus maintenant ce que c'est. Un, ma un mal de cœur, un cœur fragile. Cool, un cœur fragile, allez
3: Si je meurs un beau soir d'hiver On dira que c'est d'un cancer Ou bien d'un truc à quelque chose Il peut se trouver des experts Qui décréteront au contraire Que c'était la tuberculose C'est pourquoi je prends les devants Pour affirmer dès maintenant Croyez pas ces vieux imbéciles j'avais une santé de fer Je n'avais qu'un petit travers J'avais le cœur un peu fragile Le cœur fragile Les mains fébriles La bouche ferte J'aurais vécu Sans avoir cru L'île déserte En attendant Le cœur battant la découverte, je veux dormir, je veux mourir, la porte ouverte. Quand on prend tout d'un cœur léger, qu'il paraît qu'on vit sans danger, que la mort longtemps nous évite. Moi, j'ai voulu croire au bonheur, et j'ai pris tant de choses à cœur que mon cœur a battu trop vite. Au lieu d'être un homme adhéréti qui se passionne au ralenti, j'ai pris le de parti des poètes. C'est en cherchant la toison d'or que mon cœur a battu si fort, quand j'y pense encore, il s'arrête. Le cœur fragile, les mains fébriles. La bouche ferme J'aurais vécu Sans avoir cru L'île déserte En attendant Le cœur battant La découverte Je veux dormir Je veux mourir La porte ouverte me dira, c'est pas sérieux, qu'on ne s'en va pas pour si peu, il faut des raisons bien plus fortes, mais je n'ai pas d'autre raison de mettre sous le paillasson la petite
0: Pardon, euh, vous êtes sur Frequenza Nostre, alors on était en off hein rigoler un petit peu malgré le sérieux du sujet euh, et de cette émission euh, à Zaloute, avec le doc François livré et puis euh, Monique qui nous a rejoint alors il y a du monde qui rentre euh, euh, dans la radio euh, voilà, on a d'ailleurs notre Michel National qui est là <rire> aussi, qui se prépare sûrement à poser des petites questions, je ne sais pas, et nous parlons donc euh, avec toi euh, le doc <rire> euh, accident vasculaire cérébral et surtout les facteurs de risque, on a vu qu'il y en a certains sur lesquels on ne peut absolument pas agir, d'autres par contre sur lesquels nous avons quand même un petit pouvoir et autant l'utiliser. Euh, alors, dans ces facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir… Donc, euh, on a qui...
1: parlé du tabac, oui. on a parlé du diabète, de on a parlé d'hypertension artérielle, euh, ben maintenant on va parler de notre copain, le cholestérol. Voilà voilà.
0: Et alors peut-être une petite chose, la charcuterie, c'est vraiment pas bon. Hein <rire> bon pourtant, la char... alors, je je serais
1: hypocrite si je te <rire> répondais. <rire> je c'est vraiment pas bon. J'aime beaucoup aussi, voilà. on va dire, à consommer voilà. avec beaucoup de modération.
0: Voilà. Bon, peut-être que la charcuterie corse, je ne sais pas. Euh... Si on disait pour les, grand... <rire>
1: pour les grandes occasions, et en raison d'une fois par mois, ce serait, ce serait bien. Voilà, pour se faire plaisir. Voilà. Euh, après, peut-être pas en faire une habitude alimentaire parce que bon là on est vraiment dans le trop gras et dans le trop salé et
0: je pense que alors, les, les chips non plus c'est pas bon du tout bon, les chips tu,
1: voilà, tu les vires là, chips en, en, vin blanc
0: c'est le en, combo qu'il faut éviter euh, je...
1: complètement voilà, donc
0: on... il faut que je change mes dîners si je comprends bien tout à fait, tout à fait.
1: <rire> okay, bon, ah, ça, je te voyais pas comme ça
0: ah, vraiment pas ça alors
1: <rire> alors le cholestérol bon euh, ben c'est une graisse, c'est un type de graisse qui est essentiel quand même hein, au bon fonctionnement de l'organisme, euh, mais cependant on va voir que ben, son excès est néfaste pour la santé. En effet, les experts considèrent euh, que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Euh, à partir d'un taux de LDL cholestérol, on va rentrer dans les détails, trop élevé, euh, au-delà de 1 g à gramme g, selon le nombre de facteurs de risque associés. Bon, alors on va euh, on va décrypter là tout ce que je dis. Vous allez chez votre médecin, il vous fait faire une prise de sang, un dosage du cholestérol. Là, sur vos analyses, il ressort quoi Le cholestérol total, et puis HDL cholestérol, LDL cholestérol et triglycérides. Le LDL, c'est celui que qu'on appelle vulgairement le mauvais cholestérol, celui qui est dit hétérogène, celui qui est responsable de dépôts graisseux sur la paroi intérieure des artères. Voilà. Et on considère euh, un taux de LDL cholestérol, de mauvais cholestérol, euh, à partir d'un gramme 30 pour des patients qui ont peu ou pas de facteurs de risque associés, et à partir de 20 grammes pour des, des patients qui ont un ou plusieurs facteurs de risque euh, associés. On regarde aussi le HDL, qui est dit bon cholestérol. On vérifie qu'il ne soit pas trop bas. Et on regarde aussi les triglycérides. Même si, concernant les triglycérides, euh, s'ils sont élevés de manière isolée, on ne va pas trop trop en faire cas. On s'en inquiétera davantage si l'hypertriglycéridémie est associée euh, à une élévation du cholestérol. Voilà. Alors le taux de cholestérol, de quoi ça dépend Ça dépend un peu de facteurs génétiques individuels. Il y a beaucoup de gens qui disent « oui, chez moi c'est génétique » ou « je le fabrique ». C'est un peu facile. <rire> euh, J'imagine.
0: ce n'est pas du tout le repas chez pas, blanc charcuterie. Ce pas,
1: pas dans pas la majorité des cas. Dans la majorité des cas, c'est surtout une consommation excessive euh, de graisse, et de certaines graisses, en particulier euh, le beurre, certains produits laitiers gras des huiles de friture, les huiles d'arachide, les huiles de palme, certaines viandes de mammifères gras, bœuf, mouton, porc. On retrouve Et aussi les animaux
0: tranquilles. <rire>
1: <rire> on retrouve aussi de ces graisses saturées dans les produits industriels, donc dans euh, d'innombrables plats préparés. Voilà. Donc c'est là qu'on va qu'on va se le chercher principalement. Et on préconisera avant de préconiser euh, un traitement, on ne va pas se jeter forcément tout de suite sur le traitement, on peut préconiser une activité physique associée à un régime de type méditerranéen. Donc, huile d'olive Donc, qu'est-ce que c'est le régime méditerranéen Vas-y, allez. Alors, de l'huile d'olive Oui.
0: Voilà. Euh, Peut-être tout ce qui est légumes, déjà un peu plus. Oui. Euh... Pas de beurre. Ça, c'est juste pas possible. Moi, je dois bien, avoir des J'aime bien quand normandes. tu travailles à ma
1: place. <rire> Ça me repose. Tiens, je fais une
0: chose. Oh ben ça serait dommage, je ne suis vraiment pas un exemple à suivre. Mais euh, donc, du coup, je suis... Alors,
1: le régime méditerranéen... Ah, vin
0: rouge à la place du vin blanc, peut-être, non Ça ne marche pas, ça
1: ouais, Décidément, je vois que ça ne s'arrange pas.
0: <rire> je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est ce que nous sommes en train de dire, n'est-ce pas Très bien,
1: très bien. Alors, le régime méditerranéen, fruits, légumes, légumineuses, céréales, herbes euh, aromatiques.
0: Précisons, herbes aromatiques.
1: Voilà. Oui, précis. <rire> Huile d'olive, consommation modérée de vin et d'œufs, euh, consommation limitée de poissons. Ah. Oui, j'ai redécouvert ça, j'ai trouvé ça curieux, mais oui. Euh, et consommation occasionnelle de viande. Voilà. Là, on est dans le régime méditerranéen qu'on associera volontiers à une activité physique. L'activité physique aussi parce qu'elle peut faire remonter le taux de bons. Cholestérol. le fameux HDL-cholestérol. Voilà. Donc, histoire d'activité physique, histoire de régime, plus qu'histoire de génétique. Arrêtez tous de dire que vous le fabriquez, <rire> que vous en avez hérité, que c'est comme ça partout dans la famille. Tellement plus facile. Il y a des cas d'hypercholestérolémie familiale, c'est vrai, c'est quand même beaucoup plus rare qu'on euh, veut, euh, veut le faire croire. Le plus souvent, c'est parce qu'on craque, sur ce qui est bon, pas euh, oui, euh... sur ce qui est bon en goût, et puis c'est voilà, tout. Il voilà, faut faire son ça. méa le pas, et puis bah, s'assumer et être capable euh, éventuellement de corriger le tir.
0: Et du coup, on peut, c'est un tir qui se corrige, et on peut par exemple faire des cures et après revenir
1: à la norme, ouais. Alors, <rire> et puis
0: refaire une cure <rire> Ça il, marche ça ou serait, pas Il
1: serait plutôt <rire> conseillé d'être régulier. D'accord. Voilà, non, mais tu m'as et... parlé de
0: fruits et, et, et je pense à ma sœur, hein, juste un petit, ouais. euh, ma petite sœur, je pense à toi.
1: Les Idéalement, euh, offre-toi ouais. un écart une fois par semaine. Hein Voilà. <rire>
0: <rire> oh, ben bah, ça va être dur, <rire> ça va être compliqué.
1: <rire> bon ben alors on va aborder le sujet alors je suivant bien, par
0: contre je veux bien un fruit par semaine je peux y arriver, par contre un fruit quotidien déjà c'est compliqué oh, on, jour, est, des, des, oui, on est loin des 5 fruits et légumes par jour oui on est loin sauf que non, non il y a la brasserie, le coin du ring qui est juste en face, qui fait une petite salade de légumes Bon. venez, voilà du coup, il y, y a au moins 3-4 légumes déjà dedans. <rire> oui, placement de produit, mais là, on l'a assumé. Hein. C'était la pub. Bon, d'accord. Donc, Ça, ah, les...
1: c'était pour le cholestérol. On passe au, au facteur de risque suivant. Euh, surpoids et obésité. Et là aussi, on va, on va parler, on va parler de, de toute façon de nutrition. Hein. Donc, on parle de surpoids quand l'index de masse corporelle est supérieur à 25. On parle d'obésité s'il est supérieur à 30. Euh, L'obésité, c'est tout autant... Un marqueur du risque cardiovasculaire qu'un facteur de risque en soi. Euh, ainsi, on a quand même remarqué qu'une obésité constitutionnelle acquise très tôt dans la vie, elle va peu augmenter les maladies cardiovasculaires si elle est stabilisée à l'âge adulte euh, et si elle est bien prise en charge. Par contre, euh, une obésité plus tardive euh, sera associée à un risque augmenté parce que, ça va traduire des erreurs dans le mode de vie, en particulier une sédentarité euh, ou une alimentation trop riche ou trop grasse. Alors, on y revient.
0: Toujours pareil.
1: Il n'y a, a pas de secret. Non. Voilà. Un petit mot pour la répartition. Des graisses. Voilà, tu pourras t'amuser à ça, regarder les, les, les gens. Euh, la répartition des graisses corporelles, c'est également un élément important. Si on a un excès de graisse qui se situe plutôt au niveau de la taille et du ventre, c'est-à-dire qu'on va parler d'un un surpoids ou d'une obésité en forme de pomme, <rire> euh, ben on aura un risque cardiovasculaire plus élevé oh merde, <rire> que si les graisses oui. se localisent plutôt en dessous de la ceinture, et qu'on a une obésité plutôt en forme de poire. Voilà.
0: Non, mais c est, c est, c est un il faut savoir, c'est un truc pas juste, parce qu'il faut savoir que les femmes, arrivées à un certain âge, on a la taille qui s'épaissit, qu'on qu mange de la charcutte ou pas. Donc, à un moment donné, tu, déjà...
1: Tu dis que c'est pas juste. Moi, je trouve <rire> qu'on rétablit une justice, puisque, arrivées à un certain âge, la justice et l'égalité <rire> se rétablissent, puisque nous, on en prend plein la tête, avant <rire> ou autour de la cinquantaine.
0: Oui, c'est vrai, c'est voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Il y a une justice qui <rire> finalement, voilà, même si elle met des années à arriver, finit par arriver. Moi, je le vois plutôt comme ça. Oui,
0: moi, ça ne m'étonne pas en même temps. Ça ne m'étonne pas. Oui, donc, bon, donc, blague dans le coin, voilà, faire dans attention.
1: L'obésité, euh, donc, semble plus dangereuse quand même pour le cœur quand elle est concentrée sur l'abdomen. Euh, et on estime le risque euh, accru à partir du moment où le tour de taille va dépasser 92 cm chez la femme et 102 cm pour l'homme. Là, on parle d'obésité. Euh, pour mémoire, d'une manière générale, un tour de taille est jugé trop élevé s'il est supérieur ou égal à 80 cm pour une femme et 94 pour un homme.
0: Et là, j'imagine toutes les dames qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de se ruer dans leur placard pour trouver un maître. <rire> j'imagine la scène.
1: <rire> Facteur de risque suivant, je crois que c'est le sixième.
0: Ah, alors oui.
1: La sédentarité.
0: La sédentarité, c'est-à-dire veux... rester. Oui, non, non, celui mais... Non, non, mais je... celui-ci aussi, c'est-à-dire oui. rester. Euh, je, je pense à tous ces gens qui travaillent dans les bureaux, notamment, hein, oui. et qui sont assis à longueur de journée. C'est ça
1: aussi. Oui, mais c'est pas forcément une fatalité. Non. Non, non, c'est vrai. Euh... Alors, le manque d'exercice physique, c'est vrai que c'est prouvé, ça constitue clairement un facteur de risque cardiovasculaire, notamment à partir de 50 ans. Après. Il ne s'agit pas de faire du, du sport à outrance et encore moins de la compétition, mais comme je te disais tout à l'heure, ce serait bien de demander tous les jours à son cœur de faire des efforts modérés, sans essoufflement. Voilà. C'est vrai qu'on a un mode de vie moderne maintenant, avec le bureau, la voiture, les écrans, la télé qui nous scotchent dans le canapé. Donc tout ça, ça a malheureusement et fortement réduit le temps d'activité physique moyen euh, dans la population. Ce qu'il faut surtout retenir aujourd'hui, c'est qu'on considère que toute personne qui pratique moins de 30 minutes d'exercice physique par jour est considérée comme sédentaire. Et aussi qu'une simple demi-heure de marche par jour, c'est pas beaucoup. Non, ça n'est pas beaucoup. Une demi-heure de marche par jour peut suffire à réduire le risque cardiovasculaire donc si vous n'êtes pas trop loin de chez vous pour aller bosser 15-20 minutes, euh, ben, l'aller-retour, déjà, peut suffire à réduire votre risque cardiovasculaire, puis en plus, ben, c'est bon pour la planète.
2: Dominique, est-ce que le ménage compte dans les 30 minutes
1: Oui, absolument, le ménage compte, euh, compte <rire> dans les 30 minutes, même le bricolage, le jardinage, ça n'en demeure pas moins une activité physique, on bouge, idéalement, encore une fois, Bouger sans s'essouffler, mais bouger durablement, une bonne trentaine de minutes.
0: Et sinon, n'hésitez pas à adopter un chien, il y en a plein au refuge de Caldaniche, parce qu'un chien ça fait faire du sport, n'est-ce pas, Michel mmh,
1: Ça, c'est -ce dit
0: Qu'est-ce que je fais dans <rire> cette. <rire> Bienvenue sur Frequenza Nostra. Alors.
1: Un petit mot pour le stress.
0: Oui, oui, alors justement, euh, ah, récemment. Justement, on est très stressé. Alors déjà, nous sommes très stressés. Et moi, ce qui m'a inquiété, euh, j'avais lu il y a quelques années de ça des stats concernant les journalistes, notamment. Euh, et il s'avérait, selon cette étude, que euh, la mort, entre guillemets, la plus fréquente chez les journalistes, c'était soit un infarctus, et il y avait beaucoup de risques d'AVC. Et dernièrement, je crois qu'une journaliste de BFM en direct, BFM états unis a en direct fait un début d'AVC, mmh. qui a été pris à temps. Je crois qu'elle va très bien. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Euh, on sait que c'est un métier hyper stressant. Non, mais il n'y a qu'à nous voir. <rire> non, mais par contre, voilà, c'est du risque, quoi, le stress.
1: Il est considéré... Par pas mal de cardiologues comme un facteur de risque cardiovasculaire, effectivement. Voilà. Le stress, c'est une réaction normale de l'organisme face à certains événements de la vie. Là où c'est plus embêtant, c'est quand il s'installe dans la durée. Et là, on va commencer à parler de stress chronique, voilà, quand il va commencer à agir sur la qualité de vie. Alors les causes, oui, tu l'as dit, ben, elles, sont, elles sont multiples. Hein. Ça peut être une situation familiale ou professionnelle difficile, une surcharge de travail. La vie moderne du XXIe siècle, qui est complètement déconnectée des besoins véritables de l'être humain, on, on le constate tous de plus en plus, euh, et ce qui fait que le stress se manifeste de différentes manières, au niveau mental et émotionnel, mais aussi au niveau euh, physique, avec notamment une augmentation de la tension artérielle et de la glycémie qui sont possibles. Oui.
0: Donc pour ne pas être stressé, c'est très compliqué hein c'est très compliqué, n'est-ce pas, madame chacun la directrice ses <rire> Mais chacun, voilà, chacun ses méthodes. chacun
1: ses méthodes. Chacun ses méthodes. Pour y revenir, l'activité physique, la pratique d'une activité physique régulière va vous faire sécréter des endorphines, euh, qui est, une, entre guillemets, on va dire que c'est l'hormone du mieux-être. Donc, euh, ne pas hésiter. Euh, et depuis, puis, je, ça je, permet je... de se retrouver aussi. Voilà. Hein, de se retrouver en tête à tête avec soi-même. Oui,
0: oui, oui. Ou alors, on plaisir. peut faire des, des activités physiques à plusieurs, hein, euh, dans des clubs de sport, etc. C'est etc. aussi convivial. Hein, mm -hmm. euh, voilà. Et puis, j'en euh, profite hein, pour donner rendez-vous à nos auditeurs et auditrices dès le mois d'octobre avec l'équipe de C'est fait pour vous qui reviendra. Hein, les, euh, nos drôles de dames de Frequence à sera avec leur méthode, justement, chacune. Euh, leurs pratique pour apprendre à bien euh, s'occuper de soi. Et puis, euh, puis peut-être normalement aussi euh, notre amie Véronique qui reviendra avec ses chroniques yoga. C'est parfait ça aussi pour euh, gérer oui, le stress. Ça m'en a hein? tout l'air, oui. Voilà.
1: Oui. Un petit mot pour la méditation aussi. Oui, je pense que oui, 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 oui. Pour celui qui, qui la découvre, euh, qui parvient à la pratiquer, ce qui n'est pas simple. Non. Non. Euh,
0: alors on ça, essaye.
1: Ça, ça, ça a des, On essaye, des effets, et puis des, des... des effets qui s'en sont, 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 Ouais, alors c'est
0: fou parce que enfin, moi, pour avoir, pour avoir essayé à quelques reprises, quand j'essaye je, je, seul chez moi, j'ai le placard d'un coup comme, qui grince, comme si la porte s'ouvrait en disant, regarde, les chips sont là, ma fille, les chips sont là. C'est très difficile quand mais même. Mais là, tu médites
1: voilà.
0: pas. Alors. Ben ouais, mais je, je, non, je ne sais pas. Ou alors peut-être qu'au fond de moi, il y a une chips. De, de ce que j'ai pu en
1: comprendre, vous. quand même, la méditation, c'est ne pas penser. C'est juste être. Euh, donc si quand tu médites tu penses à une chips géante, je pense que pour l'instant tu ne médites pas.
0: C'est très compliqué, je pense, d'arriver à la méditation et à ne surtout ne pas penser. Et tu le disais au 21e siècle, c'est très 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 difficile. Voilà.
1: Oui, on a un siècle qui s'y prête vraiment pas.
0: Voilà. À nous, peut-être, mmh. euh, on espérait que cette fameuse pandémie euh, euh, allait nous, nous, nous remettrait sur le, non, le bon, bon ah, Non, 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 je crois qu'au contraire, oui. il s'est passé quelque chose. On pourra parler peut-être à un moment donné du, du, du dysfonctionnement qu'il y a eu dans les cerveaux.
1: Oui, on fera appel à un spécialiste, là, <rire> voilà. alors.
0: Hein. C'est ça. Il <rire> y a du
1: boulot. Hein.
0: Donc, l'accident euh, vasculaire cérébral, c'est un risque voilà, c'est un risque. On a mm -hmm. vu qu'il y avait plein de facteurs de ce risque. Qu'est-ce qu'on ajoute euh, ben
1: On va de... terminer peut-être par quelques mots de prévention, un petit peu plus ciblés. peu plus ciblé voilà, On, on a va. vu que, que chaque facteur de risque n'a à lui seul qu'un rôle plus ou moins important, mais euh, la combinaison des facteurs de risque, par contre, ça c'est redoutable. Donc il ne suffit pas de corriger un seul facteur de risque, comme par exemple un taux élevé de cholestérol, pour diminuer sensiblement le risque. Il faut agir simultanément, surtout les facteurs de risque. Euh, les cardiologues ont souvent tendance à le dire, les facteurs de risque cardiovasculaires, ils ne s'additionnent pas, ils se potentialisent. Donc on les surveille tous et on tâche d'agir sur tous. Donc les petits conseils de prévention, c'est juste un récapitulatif de tout ce dont on, dont on vient de parler, euh, adopter déjà une alimentation moins calorique, surtout moins grasse, plus diversifiée, plus de fruits, plus de légumes, Privilégier, je sais que c'est pas gay, mais privilégier une cuisson à l'eau ou aux huiles insaturées. L'huile d'olive. Le rêve Attends, l'huile d'olive, l'huile de colza, c'est pas forcément l'horreur. Oh, bon on beurre. On va normand. préférer quand même ça aux graisses saturées. Alors, on oubliera la cuisine au beurre, même si ça va faire de la peine aux amoureux de, de Fernandel et de Bourville. Euh, et on va préférer quand même le, le colza et l'olive.
0: Mais que, que vais-je faire de ma tartine beurre pâte à tartiner du matin <rire> Mais que vais-je en faire
2: ah, Alors, je crois que tu peux mettre du beurre euh, si ta tartine, elle est euh, en pain complet.
1: <rire> je vous laisse l'entière responsabilité de cette information. Je m'en
0: vais acheter du pain diététique. complet immédiatement. <rire>
1: Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre conseil Alors, les experts sont particulièrement sévères. Bon, Ils nous disent de limiter le surpoids, oui, euh, et de tenter de maintenir un poids proche de celui atteint à la fin de l'adolescence. Alors là, pour certains, il y a du bois. Euh, on va essayer de tendre en tout cas vers ça et au moins de limiter le surpoids, ce serait déjà pas mal se limiter sous un index de masse corporelle inférieur à 25, ce serait déjà formidable
0: pour quelqu'un, juste pour terminer cette émission, parce que bien sûr ce, ce petit, cette petite question est ciblée, quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui fume dit comme un pompier, on va le dire, ouais. euh, et qui se nourrit, euh, alors pas forcément de chips, mais de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre et de plats industriels, mmh. quelqu'un qui est sédentaire dans le travail, bon, Donc, qui tu, fait quand même un peu Tu décris de... déjà,
1: de manière sûre, trois facteurs de risque cardiovasculaire. Voilà. Après, bon, il faut vérifier sa tension et son cholestérol, mais déjà, là, y a, dans ce que tu me décris, il y a trois facteurs de risque. Bon, voilà. voilà. Après, il faut peut-être voir aussi euh, l'âge et le sexe. Euh, pour oh, bon, on va le dire, rapport. une femme quinqua une je ne pas de moi. Femme hein. quinca, bon, ok. Il euh, faut voir s'il y a une hérédité cardiovasculaire mm -hmm. hein, dans, dans la famille. Et puis, oui, je te dis, ce serait, ce serait bien de doser euh, cholestérol, glycémie et de mesurer tension artérielle. Et on déjà fait un bon tour et on peut se permettre une évaluation du risque cardiovasculaire de la personne et mais là déjà dans ton descriptif il y a déjà trois facteurs de voilà, risque.
0: donc en attendant régime alimentaire, quand je dis régime c'est pas régime amincissant hein, c euh, en régime,
1: attendant une voilà. demi-heure de marche tous les jours et puis on, on se recadre très lentement euh, voilà. sur le plan euh, diététique, ce serait déjà pas mal et
0: eh bien merci Doc pour tous ces conseils donc maintenant <rire> l'accident vasculaire cérébral n'a plus de secret pour nous, on sait comment le combattre, en tout cas en partie, puisque nous avons vu qu'il y avait des facteurs euh, sur lesquels nous pouvions euh, agir, donc au moins sur ces facteurs-là, agissons, ou en tout cas essayons, je vais revoir mon alimentation, on est bien d'accord, je vais faire un effort, je vais demander à notre président de ne pas nous stresser, jamais, d'accord Message passé, <rire> voilà. En tout cas, merci, vraiment merci Doc pour cette émission, euh, on apprend plein de choses. C'est chouette. On apprend vraiment plein de choses au niveau santé, vois, non, euh,
2: Monique D'accord hein. Voilà. Le plus difficile reste à faire. Le plus difficile est c'est plus difficile et de suivre les et recommandations. De suivre les on recommandations est d'accord. On va essayer. On, on va tenter d'essayer de mettre en application. Mais oui, c'est un, bon un travail
1: d'équipe. Hein. Bon, ça
2: n'a pas d'âge. Hein. Ça n'a pas d'âge. C'est bon pour euh, bon les cancan, c'est bon pour. C'est bon pour tout le monde, il tout il monde. Est... Le régime concernant
1: l'âge, on adapte.
2: Parfait. Et bien,
0: merci. On se retrouve. Alors, on se retrouve le mois prochain.
2: Hein, pour, euh,
0: si on verra le thème on l'annoncera un peu avant ouais. et, puis, euh, et puis on le proposera de toute façon sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les faire parvenir et bien euh, Azalout touche à sa fin on se retrouve donc bientôt